1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка. Лайт». С вами Рафаэль Ардуханян. На часах нашей студии 21.06. Это значит, мы начинаем нашу передачу. Передачу об Америке, передачу без политики, без всего этого ужаса и кошмара, который творится, без иммигрантских кризисов, инфляции, противостояния партии и так далее, и так далее. Сегодня мы с вами поговорим об отвлеченную тему, тем более, что у нас есть очень-очень хороший повод. Как бы сейчас ни складывалась ситуация в Соединенных Штатах, но завтра миллионы, миллионы, миллионы американцев на одну секунду, а может быть на час, а самый удачливый, может быть, на целый день, забудут обо всех этих страстях, которые кипят на границах Соединенных Штатов, которые кипят в К Белом Доме, в Капитолии, Завтра вся Америка будет отмечать свой один из любимых праздников. Завтра день комикса. Это национальный праздник Соединенных Штатов. Я думаю, уважаемые радиослушатели, вы не удивлены, что я именно сейчас хочу рассказать об этом замечательном явлении – культурной жизни, я думаю, уже не только Соединенных Штатов, но и, наверное, всего мира. Тем более, что, как вот, если мы с вами совершим небольшой исторический экскурс, мы с вами поймем, что, конечно же, как жанр эти комиксы, они зародились, ну, конечно, не в Америке, а задолго-задолго до образования Соединенных Штатов. Но, тем не менее, именно благодаря Соединенным Штатам это стало атрибутом нашей реальной культурной жизни. Хотим мы того или не хотим, даже те из вас, которые никогда и не читали настоящий комикс, а это печатные издания, цветные издания, все в Убежден в той или иной степени, не взирая на возраст, знакомы с персонажами этих комиксов Которые уже сотни лет существуют, уже десятки лет точно И вы их могли видеть в мультфильмах, вы это могли видеть в целой серии В десятках фильмов голливудских, блокбастеров, Супермен, Люди Икс, Человек-паук Можно перечислять бесконечно Поэтому сегодня мы с вами поговорим, что же это такое Откуда это появилось? Каким образом это развилось? И как это повлияло на нашу, собственно говоря, культурную жизнь, наверное, всего мира? Потому что сейчас это уже приобретает совершенно другие формы. Точно так же, как в свое время, вот по мнению многих ученых, сама вот это понятие, да, картинки с сюжетом, это и восходит еще во времена Древнего Китая. А сейчас это как бы совершив огромный такой круг, виток, спираль временную, это сейчас, пройдя европейскую традицию Русскую традицию, кстати, наш Лубок, он тоже здесь принимал участие, мы с вами поговорим чуть попозже об этом, взойдя в Америку и уже действительно, знаете, обосновавшись и создав мощнейшую инфраструктуру культурную, сейчас это возвращается опять на свою историческую родину, в Японию, в Китай, где появляются самые разнообразные... Манги, так называемые Я думаю, что э, Молодое поколение, вы прекрасно Знаете э, Название, так сказать, этих сейчас новых уже э, Восточных, скажем так, типов э, э, Комиксов Это, ну, просто Это уже, как говорится, национальная культура Скажем, такая, что ли, стала. Японская национальная школа, корейская национальная школа Китайская национальная школа Там в Японии это называлось Манга, в Китае это известно Маньхуа, а в Корее Манхуа то есть самые разные названия, но смысл от этого не меняется, смысл от этого не меняется, это все та самая традиция тех рисованных картинок, сколько прошло времени уже, если судить вот по всему этому, скажем так, этапу тысячи лет, и тем не менее мы до сих пор играемся в эту игру, играем с удовольствием, и создаем, выдумываем новые сюжеты, новые персонажи. И я думаю, что, по крайней мере, у меня такое мнение сложилось, когда я готовился к передаче. В очень большой степени мы с вами можем проследить историю человечества, биографию человечества. Не только по литературе, не только по музыке, не только по искусству, по живописи, по всему чему угодно, но и по комиксам. В моем понимании это историческое уже такое явление, культурное явление, а не только, допустим, прикладное какое-то, знаете, атрибут какой-то, знаете, жанра искусства. Это, на мой взгляд, гораздо больше. А именно Соединенные Штаты придали вот такой, знаете, масштабный планетарный импульс этому. Я думаю, что э, если мы с вами посмотрим такую, знаете, такую большую картину всего этого рассмотрим, я думаю, что э, мы с вами легко можем в этом убедиться». Как всегда у нас в передаче ⁇ Диалог ⁇ всегда буду рад услышать ваше мнение, может быть, ваши воспоминания, а может быть, сейчас кто-то из вас занимается этим. Потому что если вы думаете, что в Америке этот день отмечают только малыши и дети, вы глубоко ошибаетесь. Это колоссальный бизнес, это огромные деньги. Первые издания комиксов о Супермене, это к 30-м годам 20 века, это стоят бешеные деньги, первые упоминания. Коллекция. Это, знаете, это совершенно увлеченные люди, которые собирают это все. И, конечно, вы прекрасно понимаете, что даже брутальные мужчины интересуются этим. Я думаю, те из вас, кто смотрел фильм «Убить Билла», такой Квентина Тарантино, и тот, кто любит, так сказать, именно эту традицию Квентина Тарантина, вы прекрасно помните, что сам брутальный Бил был очень-очень увлечен Комиксами, в частности, Суперменом. Ну, правда, это ему не помогло. Избежать смерти. Так, смс-портал 925 88 8 94 8. Телеграм для сообщения Говорит МСК. Бот прямой эфир 495 7373 94 8. Телеграм-канал Радио Говорит МСК и Ютуб канал говорит Москва. Подсоединяю. Подключайтесь, смотрите. Если кто не успел посмотреть, буду рад, если вы еще раз зайдете на сайт радиостанции Говорит Москва. Найдете передачу Америка Лайта и посмотрите ее Я сегодня буду говорить очень много, очень много, а, так сказать, исторических фактов Потому что вы знаете, что все передачи, которые я готовлю к Америке Я готовлю эксклюзивно и стараюсь вам предоставлять информацию, которую, ну на мой взгляд, вы не, вы не знали или не слышали, допустим, об этом Так что звоните, говорите, может быть я, так сказать, и вы больше меня будете знать Так, у нас уже звонки, давайте полный день, давайте, дослушаю вас а,
0: Рафаэль, добрый вечер, добрый. меня зовут Денис Да, Денис вы не упомянули, что есть еще серьезная европейская школа была. Я, я еще даже прям...
1: не начал говорить, уважаемый Денис. Просто уже линия полная, да? И я, естественно, так сказать, взял это. Я еще и не начал даже. Я еще про Барселону, я про Алилу еще не рассказал. Ну что вы, нет, конечно, не есть. Давайте послушайте. Да, уважаемый родитель, дайте мне сказать два слова. Я обязательно потом возьму на ваши звонки. Спасибо уже, тут и пожелания хорошие есть. Я рад, что эта тема, наверное, все-таки вас заинтересовала. Так что давайте немножечко, даже тот кто из вас, кто считает это немножко Детской темы. Ну, давайте немножечко окунемся в наше детство. Давайте вспомним. Потому что, как ни странно, ведь и у нас тоже есть. Как ни странно, вот эта традиция Лубка, это тоже в какой-то степени предтеча тех самых, э, тех самых э, комиксов, которые появляются и потом. Причем в России эта традиция идет еще с 14-15 веков. То же самое, как и, допустим, и европейская традиция, вот о которой наш уважаемый радиослушатель сейчас вот не упомянуть. Конечно, это как раз вот Испания, Барселона считается. Ну, Валенсия, Барселона, Каталония, да, конечно, сейчас каталанцы скажут, Барселона, это не Испания, это Каталан, хорошо, вот, тогда уже продавались такие вот картинки на религиозную тему, это еще 16-го времена Инквизиции, можете себе представить, назывались они «Аллилуйя», потому что в основном рассказывали о жизни святых. Это были картинки, которые рассказывали о том, как святой Августин, святой Франциск, как они передвигались, как они несли значит, христианскую веру другим. То есть это были своеобразные такие, знаете, картинки со, со смыслом, с содержанием, с продолжением. Они продавались повсеместно. Кстати, то же самое про образ комиссов можно найти и в европейских тогда уже появляется во времена реформации, тогда появляется то же самое, жизнь Мартина Лютера, тоже это описывается вот в таких, знаете, живых картинках, в карикатуры даже в очень большой степени были. Англичане тоже это постарались, потому что как раз на рубеже 1600, вот середина 17 века, когда буржуазная революция, 1640-е годы, произошла тогда это вот выступление Кромвеля, тоже появляются. Это такой, знаете, жанр политической сатиры уже был. Был, тоже это все появляется, вот именно такие новые э, гравюры. Я, кстати, хочу сказать, очень любопытно было, я наткнулся на один из первых, скажем так, таких, знаете, персонифицированных комиксов 1730-31 год, это была гравюра из шести картин под названием, внимание, Карьера проститутки. Вот. А затем последовала следующая карьера мод. Они были опубликованы в, в середине 1735 1734 год. Вот. Создается такой целый цикл, скажем это. Но ведь это тоже привлекало так сказать, внимание публики в той момент. Продавалось это в лавках, имело колоссальный успех. В 19 век, соответственно, с развитием печати налаживается уже производство, конечно, фабричных картинок. Это уже распространяется абсолютно по всему миру. Вот. Один из первых, кто это сделал, швейцарец Родольф Топфер, в Женеве выпускает серию альбомов о приключениях господина Жабой и господина Крепена. Вот это считается одна из первых персонифицированных уже с именами, скажем так. Вот. И в это же время другой художник Ромео Валентен создает альбом-картинок уже по сказкам Шарля Перо. Так что, как видите, это все было взаимосвязано, тесно переплеталось и уже приобретало несколько свою, другую такую свою форму. Один из, считается, из основоположников, это немецкий поэт-сатирик, вот, он же был неплохим художником, Генрих э, Буш, вот, остроумные сатирические картины, они были популярны во всем мире, и потом они уже использовались Данилом Хармсом в очень большой степени. И послужило, вот, многие американские основатели комиксов, Рудольф Деркс такой был, вот это, он, они создали образ таких, знаете, озорных мальчишек. И я думаю, что вы понимаете, что один из действительно вот таких уже реальных комиксов, это вот приключение, такая бельгийская традиция, это вот знаменитое приключение Тинтина, вот этот мальчик Тинтин, -тин, который сейчас и очень много голливудских фильмов, и мультфильмов снят о нем, это вот тоже вот такое похождение бедного мальчика, это в как он, так сказать, пробивается по жизни, вот. это было, тоже, знаете, такая была история, и она очень-очень всех интересовала. Первый американский комикс, вот, «Медвежата и тигр» назывался, вышел в 1892 году, журнал «Сан-Франциско-экзамен». Все бы ничего, но это та самая газета, которую основал в свое время небезызвестный Уильям Рэндалл Херст тот самый Херст, основатель, Небезызвестного термина Я сейчас скажу попозже, о каком термине идет речь Потому что с его легкой руки Как раз и началось вот это употребление Этого термина, которого я убежден Вы все знаете Но вот это откуда он, собственно говоря, появился В 1894 году Он уже установил кар первую картину Первую машину печатной Цветные уже эти были вот, Он стал заполнять с комиксами Воскресный выпуск газеты Morning Journal да? Было похождение желтого малыша вот, его раскрашивали в очень яркий, в основном в желтый цвет. Но ну, я думаю, вы уже понимаете, уважаемые радиослушатели, что я сейчас говорю, что именно вот этим цветным картинкам и, э, так сказать, комиксам, который придумал Херст. кстати, то тоже самое потом это сделал уже на страницах своей прессы, отсюда и пошло название «Желтая пресса». Вот как раз по разве, по, сказать, первым цветным картинкам, которые появились. Ну, скажем так, в литературе не самой высокой пробы. Я имею в виду с точки зрения журналистики. Конечно, их вряд ли можно было назвать в полном смысле журналистикой. Но это привлекало огромное внимание, огромное количество людей. И они, это действительно было таким, знаете, повальным явлением. Потому что это было настолько необычно для людей, появление таких цветных картин. Ведь раньше люди это видели только в музеях. И Как вы сами понимаете, не самые бедные люди это видели. А это была, так сказать, такая, знаете, пища духовная для миллионов-миллионов людей ниже среднего и бедного достатка. Золотым веком 20 считается все-таки, конечно, й век. Именно в этот момент появляется Его, не знаю, называют такой «Золотой век» Это вот уже после Первой мировой войны Когда она прогремела Кстати, я хочу сказать, что появлялись такие же комиксы И э, в России потом Это вот были, так сказать, похождения там, Естественно, это были такие, знаете, пропагандистские э, комиксы По поводу неудачных там э, немецких воинов, автор венгерских воинов Соответственно, в Германии это, значит, соответственно Приготовилось против врагов России, Это были английские, французские, российские против России это было. То есть это был такой, знаете, очень хороший элемент пропаганды военной, причем такой пропаганды и противостояния. Но после Первой мировой войны, когда отгремели все-все-все э, мыслимые и немыслимые пушки, более-менее улеглось, считается, что именно вот как раз в этот момент появилась... Появилось такое желание создать принципиально другую концепцию, скажем так, комиксов, потому что, с одной стороны, это было, конечно, описание тех реалий, которые тогда существовали, они совершенно конкретно и предметно говорили о тех людях, о тех событиях, которые происходят, но в этот момент, наверное, уставшая Европа и уставший мир захотел чего-то другого. Им уже не хотелось в, в, видеть грязь войны, нищеты. Им хотелось другого. Им хотелось стать и увидеть, конечно, супергероев. Они хотели увидеть этих героев. Им хотелось посмотреть фантастику, история а, боевики, детективные какие-то истории. И вот как раз в этот момент, и после, после Первой мировой войны, ну, первые шаги где-то были сделаны уже в начале. Они носили юмористический характер, вот, но в корне ситуация изменилась. Считается таким отчетом, это июнь 1938 года, когда в США появился персонаж, который, я убежден, вы все знаете, Супермен. Вот, появление Супермена в книжке Action Comics номер один. И вы знаете, это я слышал, эти, эти, вот эти издания, первый Супермен они миллионы стоят долларов. Это совершенно какие-то сумасшедшие деньги на аукционах. Это люди это, в Америке просто с ума сходят поэтому, потому что вот таких и не такая уж и большая, скажем так, группа, но тем не менее, это десятки тысяч человек, которые ну, просто готовы все что угодно отдать для того, чтобы завладеть любимым экземпляром того или иного комикса. Ну, потому что это, конечно, это же история. История страны, я думаю, в очень большой степени. Появление Супермена было очень популярным, и вскоре буквально один за одним стали появляться новые герои. В Пластикмен, да, появляется уже тогда Капитан Америка. Тогда появляются первые персонажи Бэтмена. Вот. Вторая мировая война, наказала оказала очень серьезное влияние на содержание комиксов. Опять как бы это вернулось все э, комиксы, они стали, что называется, бороться э, с, со злом. Это опять стало немножко приземленно. Герои стали не просто планетарные герои, а это были герои, которые борются с конкретным злом. Английские комиксы, американские комиксы, они, конечно, были направлены на борьбу с Японией, с Германией. Кстати, в тот момент появляются комиксы, где совместно советский воин, американский, английский воин, сражаются против немецкого воина, такая, знаете, группа, летучий отряд таких троих наших, вот это, они, так сказать, в тылу врага пробирались, так сказать, вот. то есть это все было, соответственно, той эпохи в очень большой степени, и все это преподносилось очень таким вот. Вот некоторые специалисты считают, что в тот момент за короткий период появилось порядка 400 супергероев, кто-то из них прижился, кто-то из них напоминал Супермена. Вы знаете, что за Суперменом появилась, естественно, Супервумен. Но, вы знаете, произошло событие в конце 40-х годов, даже, можно сказать, в середине 40-х, которое внесло достаточно существенные коррективы. Которые внесло достаточно существенные коррективы в, вот в эту всю, как говорится, канву комиксов. Появил, это, все человечество вступило в атомный век. И это тоже отразилось уже, безусловно, на героях. Появились такие герои, как атомный громовежец, атомный человек. Вот. Кроме того, там уже, соответственно, холодная война. Герои комсов стали бороться против э, коммунизма, против там, Корейская война, вьетнамская отображалась. Естественно, это были герои, которые в очень большой степени боролись за как они это представляли себе за свободу, свободного мира. Вот. Я, кстати, хочу сказать, что Рэмбо, персонаж как таковой, который воплотил Сильвестр Сталлоне, это тоже в очень большой степени начиналось как комикс, это тоже пришло оттуда, и это потом уже просто Голливуд со свойственной ему энергией и бюджетом Развили уже такой, знаете, франшизу Огромную, там уже я уж не помню Сколько этих Рэмбо вышло То же самое они сделали с Бэтменом То же самое они сделали со всеми остальными Так, да, давайте мы возьмем а... Да, слушаю вас, добрый вечер
2: Добрый
0: вечер, Рафаэль, Ростислав Да, Ростислав. Что касается комиксов Холодной войны Даже еще в начале 80-х Вот желтые газеты, как Нью-Йорк Пост Вот как часть Холодной войны Они публиковали комиксы Где встречались представители Советского Союза это такие андроповские вальдемары, вот если сейчас в них глядеться, то понимаешь их образ мышления, вот, потому что понятно, что в отличие от нас с вами, они в театр Фасира не ходили, значит угу. как-то пули за кем-то. Вот. И интересно, вот у Грега Вайнера при переезде в Америку остались такие воспоминания про эти комиксы начала 80-х. Угу. Вы спрашиваете его, потому что интересно, как он из образа застал. Вы... Угу. Да. Еще, мне кажется, Грек уезжая, он застал не только расцвет театра фатиры, но и то, что в Америке на Бродвее там ставили классику там, по норвежству Ипсену, например. Вот это тоже спросите его.
1: Хорошо, я спрошу, да, Грег уехал в конце 70-х, если мне память не изменяет Я думаю, что он безусловно застал театр сатиры в его лучшем проявлении Такой-то кабачковский состав во главе с Плучиком вот. Спро... Обязательно спросим, и кстати, Ростислав, и вы не стесняйтесь, Грег не такой уж редкий гость у нас Хорошо, давайте еще возьмем, слушаю вас, добрый вечер Добрый вечер
0: Еще раз здравствуйте, Рапаэль да. Денис
1: Да, Денис, а... да, да, да.
0: А вот а, можно о настоящем и будущем комиксах? Ну, конечно, да, конечно.
1: Сегодня мы говорим о комиксах. Да, Денис, извините, я вас перевел. Уважаемые радиослушатели, я вижу некоторые сообщения. Пожалуйста, мы не говорим о политике сейчас. Это все утром револьвер. Сегодня мы говорим о комиксах. Завтра Америка отмечает День комиксов. Давайте мы вспомним добрым словом не самый худший, я думаю, культурный феномен нашего времени. Да, слушаю вас, Денис, пожалуйста. А, ну вот
0: смотрите, последние лет двадцать комиксы стали не то что субкультурой, какой mm -hmm. они были, такой детской подростковой ну и такой диковской немножко, да. Mm -hmm. а, они стали мейнстримом. А, как вот ваше мнение, многие связывают это с 11 сентября. То есть потому что просто герой, там, парень в красной повязке с пулеметом или в майке алкоголички там, с похмелья, там, бакой, mm -hmm уже не способен спасти простого человека. Нужны какие-то люди со сверхспособностями или вообще не люди. Uh -huh. И вот поэтому комиксы стали настолько, вот стали, ну, так мощно шагнули э, в культуру уже, в обычном. Uh -huh. Вот, это ваше мнение, интересно. Вы согласны? Денис, я и, с вами и, согласен. И, и второе. Да, пожалуйста. Uh -huh. Алло.
1: Пожалуйста, пожалуйста, говорите.
0: Да, да про будущее. Как, как вы это видите? Мне кажется, что будущее у комиксов, достаточно интересная, почему они становятся очень неоднозначными героями. Например, там, сериал «Пацаны», который вот недавно вышел. Mm -hmm. и, и, или там «А что если...» и угу. там хранители, как вот я понял, комик, я да. понял,
1: да, Денис, понял, да, спасибо. спасибо. Значит, я с вами согласен в той части, что это, безусловно, достаточно уникальное явление, и, конечно же, это будет видоизменяться, безусловно. Я не зря в самом начале а, привел вам пример и упомянул уже об азиатской традиции, зародившись вот эта картина лубка, так сказать, движущих картинок, ну, вообще-то, конечно, уважаемые радиослушатели, давайте будем честны сами собой, но, конечно же, и иноскальная живопись древних-древних наших пращуров, это тоже в какой-то степени ситуативное обозначение какой-то, да, какой-то ситуации какого-то, какого-то события, так что, конечно же, это еще и туда уходит. Но, по крайней мере, сейчас это все вот по какому-то такому спи временной спирали возвращается опять в Азию, потому что Корея, Китай в очень большой степени, Япония, они, на мой взгляд, уже перехватывают инициативу, и вот эти упомянутые мной манги, манхи и другие, то, что сейчас есть у нас вот в этих странах Тихоокеанского региона, они в очень большой степени диктуют культуру, этому. Я, например, был, если вы помните, у нас даже шел такой э, э, фильм, который был снят по традиции японской, скажем так, э -э манги, это вот про войну, э -э про Великую Отечественную войну. Там фактически описывались события обороны Москвы. Они даже вот эту традицию смогли преподнести и показать даже вот нашу уже русскую традицию обороны Москвы, защиты и борьбы против фашистов. Они тоже это, ну я не могу сказать в тистуле, но они поместили, на мой взгляд, достаточно деликатно вот в канву комикса, вот э -э -э, уже и такого японского, там и персонажи, и жесты И э, картинка сама по себе Она уже, конечно, выдавала Такие азиатские корни, скажем так Посмотрите, как тесно переплетается это Я думаю, это очень достаточно интересная Такая вещь, и, конечно же Я могу только здесь представить себе Каким образом это будет развиваться в дальнейшем Давайте мы еще успеем один взять Слушаю вас, добрый вечер Да, О, с... да, да.
2: Рафаэль, добрый вечер, деревенский да, парень Да, деревенский парень Добрый ребят. вечер, да Павел, вот у меня есть... Ну, давайте будем говорить один вопрос. Первый вопрос. Я помню, был такой журнал «Крокодил», помните, да? Да-да. Была передача «Куклы»? Была. Была. Вот опять же, была. Что есть в Америке? Такие передачи, которые позволяют нашим великим политикам смотреть и прислушиваться. Ну, комиксы, я считаю, что это... Мы не зря придумали и делать выводы из этих передач. Согласен, так, что, правда, уважаемый
1: Деревенский парень, я с вами согласен. Такие передачи в Америке очень много, безусловно, они есть. Наверное, хорошо было бы, чтобы и у нас наши уважаемые такие, знаете, серьезные политики могли бы посмеяться над собой. Не мешает это очень. Как говорил один замечательный персонаж: "Улыбайтесь, господа, с такими скучными лицами историю не сделаешь, да? Привет, барону Мюнхгаузен". Уважаемые радиослушатели, сейчас интереснейший выпуск новостей, немножко рекламы, потом про.
0: Что такое США
1: и что значит
0: быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна. Америка
2: Лайт.
1: Добрый вечер еще раз уважаемые радиослушатели. Радиостанция говорит Москва. Передача Америка Лайт. С вами Рафаэль Ардуханян. Продолжаем нашу передачу о комиксах. Сегодня мы говорим об этом, потому что завтра многомиллионные поклонники этого жанра по, по всему миру и, прежде всего, в Америке будут отмечать День комикса. Я думаю, вы согласитесь со мной, уважаемые радиослушатели, даже, может быть, не особо углубляясь в саму суть этого явления, и тем более в историю, что Америка в очень большой степени является такой прородиной вот, современного понимания комиксов. Поэтому я именно и вынес ее вот в эту американскую передачу. Наверняка есть поклонники в других странах, и я уже отмечал, что это, конечно же, и жители этих океанского региона, и гораздо, может быть, более многочисленные. Но именно в Америке сформировалась вот сама эта такой, знаете, клише, матрица, Тех комиксов, вот, которые мы сейчас все знаем Они, конечно, видоизменяются Наш вот уважаемый радиослушатель Денис подчеркнул это Что это взаимосвязано И с прошлой, и настоящим Это все будет меняться Но в очень большой степени это, конечно, будет э -э Культурное явление Наверняка, наверняка Я думаю, что именно вот по таким явлениям В очень большой степени люди могут На мой взгляд, лучше понять Своих соседей, другие страны Наверное, это будет именно так так, я не знал, что у нас есть, оказывается, такие вот поклонники. Вот Виктория Петруча. Вечер добрый всем любителям комиксов. Наверное, Викторию Петровичу он, так сказать, тоже. А, итак, Елена Сергеевна, спасибо за добрые слова. Всегда всегда буду рад доставлять вам удовольствие и темами, и своими передачами. Спасибо за теплые слова. Они очень мне, конечно же, приятны. Вот. Вот, комикс для тех, кто читает плохо для быдла, тогда это инструмент политики. Ну, 2692, Но ну, почему же для быдла, почему же плохо читает? Ну ну что вы, ну нет, ну это же все-таки, я еще раз говорю, это же культурный свое своеобразный феномен, так что э, не думаю, вот здесь Эдл Ростер пишет, родина клипового мышления, ну не знаю, не буду спорить, если вы так считаете, я немножко другого все-таки мнения придерживаю. Вот, так, Виктор Корга, я не совсем понял, что вы написали, передач много, но они не влияют на принятие решения, не совсем понятно, вот, Дру, спасибо, да, спасибо вам, вот... — Да, вот как раз, совершенно верно, вот наш читатель Дрю, он говорит о том, что, безусловно, вот элементы фильма, знаменитого фильма «Матрица», они, конечно же, тоже в очень большой степени срисованы с комиксов, они появились как раз вот после э -э -э Второй мировой войны и в очень большой степени, специалисты его обозначают как такой, знаете, «серебряный век», они его называют, в тот момент как раз появляется, естественно, с появлением космической эры, э -э научной фантастики, развития фантастики, потому что именно в тот момент блистают такие э -э писатели, американцы, кстати, как казимов и Ред Брэдбери в очень большой степени, они описывают как раз вот э, эту космическую эру и вот эти, знаете, новые, так сказать, явления, которые появляются потом. Естественно, после космической эры это компьютерная эра, и это уже переходит все вот в матрицу такую. Конечно же, это очень хорошо отображает реалии того времени. Я это, кстати, вот к вопросу о том, что комиксы для тех там, кто читает плохо, да нет. Я думаю, что комикс очень хорошо обозначают как раз вот те реалии, то, что сейчас происходит. Конечно, они не одни, есть и другие формы этого, но это в том числе, тем более, что, как мы с вами прекрасно понимаем, сейчас уже, если мы говорим о комиксах, это не рисованные на бумаге, это уже принципиально другая технология, это уже компьютерная графика, это уже совершенно другие разрешения, и, конечно же, те, кто из вас хотя бы немножко этим интересуется, прекрасно понимают, что это совершенно другие картинки, другие возможности, даже сложно Представить себе, что можно. Вот как раз я говорю, 60-е годы, это в очень большой степени появляется вот и «Фантастическая четверка», «Человек-паук», уже новый вариант, уже такой более как центральный персонаж, «Халк», «Люди Икс», «Железный человек». Мы с вами же видим это по фильмам, блокбастерам, которые сейчас крутятся по всему миру. Это же все пришло как раз вот из этой, из э, традиций культуры комикса. И это сейчас является сердцевиной Фактически вот последних блокбастеров Голливуда Посмотрите, сериалы один за одним И Люди Икс, и Железный Человек, и Супермен Постоянно меняются Разные персонажи, разные, так сказать, теории Все что угодно Уже появляется, исходя из политической корректности У нас появляется Черная Пантера Это тоже элемент негритянского, афроамериканского Комикса И уже у нас такой Супермен-негр появляется э, так сказать, Такой харизматичный персонаж Посмотрите, ведь это тоже можно просматривать следить теми тенденциями и настроениями в американском обществе, да и не только в американском. Я считаю, что это происходит, собственно говоря, в, по, по всему миру мы это видим. Появляется персонаж такой, знаете, э, так сказать, супер-женщины, такой феминистский такой символ, да, вот все так очень дружно, как говорится, переключаются на это, и э, это значит, соответственно, совершенно другая аудитория, которая смотрит это. Так что я говорю, что, конечно же, можно это проследить в очень большой степени, что происходит уже у нас, непосредственно в нашей, вот в наше время. Я, кстати, хочу вам сказать, что э, в свое время, как раз вот после полета Юрия Гагарина в Англии, вышла серия комиксов про Юрия Гагарина, как он осваивает космос. Это тоже был определенный показатель. И это был определенный показатель, ну, такого относительного потепления, скажем так, вот во время так называемой оттепели, во время визита Хрущева в Лондон, во время визита Хрущева в конце 50-х годов в Америку, 58-59-е годы. Вот, мы с вами прекрасно понимаем, это тоже в очень большой степени отражалось, Тогда показывались спутник наш первый, а потом уже э, после 1961 -го года, там до карибского кризиса, правда, там уже это все было немножко смазано, но тем не менее вышли вот такие то же самое, выходили персонажи, выходили комиксы, вот такой советский космонавт был, да. Да, само, кстати, название космонавта, оно в английский язык вошло именно благодаря нам, потому что, как вы знаете, англоязычное название это астронавт. Астронавты они называли, но вот космонавты это уже все сразу прекрасно понимали, что речь идет о советском космонавте, а это не о каком-то другом, спутать его было нельзя. Вот. Что можно еще сказать? Да, давайте я еще раз напомню. Спасибо. Сейчас будем брать ваши звонки. СМС-портал девяносто 94 8 Телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот». Прямой эфир 495 девяносто четыре восемь, Телеграм -канал «Радио Говорит МСК». Ютуб-канал «Смотрите нас! Говорит Москва». Если пропустили эту передачу, всегда можете пойти, зайти потом на сайт и, так сказать, просмотреть ее. Она будет у нас вывешена достаточно. Сколько понадобится она будет у нас висеть, так что можете посмотреть ее. Я надеюсь, что прочитав, вы, может быть, оставите какое-то мнение. Как вы понимаете, вот на рубеже 20-21 веков появляются а, уже другие персонажи, появляются уже а, комиксы, связанные все-таки уже с так называемой high-tech технологией. Это уже появляется в очень большой степени. Э за счет новых компьютерных технологий, которые используются для раскрашивания этого самых разнообразных уже вот, э героев. Это как раз в этот момент на авансцену выходит. Так называемая азиатская традиция И конечно вы сами понимаете Там уже совершенно и принципиально другой подход И другое так сказать осмысление Собственно говоря этого всего происходит Потому что это другие персонажи Это уже другие, другая историческая традиция Она казалось бы изначально Была такая достаточно локальная Этническая вот. Но как ни странно ведь это все Действительно вот получило распространение И достаточно стало популярным Во всем мире Прежде всего Конечно, мы говорим, потому что японцы, они начали это раньше всех, это вот я уже упомянул, что традиция манги, она фактически э -э, пронизывает всю японскую жизнь, вот, она уважаема, как форма прежде всего, вот японцы воспринимают, когда я вот готовился, я спрашиваю, они говорят, что мы воспринимаем это как, э -э, не просто это как комикс, а это форма изобразительного искусства и литературное к тому же еще явления. Поэтому самые разнообразные жанры, связанные с традицией, исторической, научной фантастикой, даже фильма ужасов, юмора, спорта, эротики, бизнес, ну, да, все это вместе. Вот. А практически все население Японии читает мангу. Вот по некоторым подсчетам говорят, что вообще более 30% всей печатной продукции в Японии она связана именно с мангой. Можете себе представить, какая разноплановая, разнообразная продукция удовлетворяет людей, ну, что называется, с детских, с самого детства до преклонного возраста. И это отображается вот именно в этом. Вот. А, так что вот... А, Специалисты, кстати, посчитали, что когда, как ни странно, японское население обращается вот к, этому, к этой традиции именно тогда, когда происходят какие-либо экономические потрясения. Вот в этот момент японское население находит своеобразное успокоение в этих комиссиях. Вот посмотрите, мы с вами говорили социальную, общественно-политическую значимость, а здесь еще и психологическая значимость. То есть еще и психологически оказывается вот эти персонажи, они влияют положительно на Японию. И я хочу сказать, что точно такая же традиция в очень большой степени, она адресуется и американской традиции комиксов. Может быть не в такой степени, но это тоже в очень большой степени их понимание справедливости, их понимание того, что не всегда государство может э, помочь вам. И только иногда вот именно появление супергероя, будь то Супермен, или это будет Бэтмен, это будет Человек-паук, именно они могут справиться. Ну, естественно, вот, допустим, если вы посмотрите последние издания, последние произведения и комиксов, и блокбастеров голливудских, Человек-паук, это террористы. Это значит, борьба, государство не может бороться с террористами, а вот с Бэтмен и Супермен, они могут это сделать. Это тоже в очень большой степени отображение чая непростых людей. Давайте мы еще возьмем, больше не будем задерживаться. Да, слушаю вас. Алло. Да, да, слушают вас. Добрый день.
3: Да, Рафаэль, приветствую, Константин. Да, Константин. Ну, вы знаете, все-таки, простите, я с вами не соглашусь. Ведь вот. комиксы, ну так, ну и Лубок, да, угу. в принципе, это с Ивана Грозного, когда вот поляки, да, там, ну так называемые поляки, угу. это в кавычках, там, да. это вот Великое Княжество Литовского, да, угу. то есть вот эти вот картинки, да, идеологические, угу. они рисовались, ну, для тех, кто читать не умеет. Угу. Вот и дальше вот эта традиция продолжалась. И, к сожалению, вот, ну, опять же, скажем так, комиксы, кукрыниксы. Ну, вот, а для тех, кто читает не, не очень хорошо, да, угу. и кто не очень хорошо понимает. И дальше я вам скажу. Мне кажется, вот сейчас, к сожалению, происходит следующее. следующем. Угу. Это из самое фиговое, что происходит, да, угу. что комиксы влезают а, в кинематограф. И то есть, получается, как? Для тех, кто, а, простите, пожалуйста, только умеет читать и писать, да, дважды два складывается. Uh -huh. Вот от них снимаются комиксы, что у них, что у нас. Uh -huh. и, вот, то есть, и вот эти лубышные картинки, да, uh -huh. вот, супергероев, вот начиная там с 13-го, там, 14-го века, как так начинали, начинали рисовать, да? Да. Uh -huh. И, и вот эти вот рисунки, вот сейчас Вот, да, у нас супергерои Там, ну, э, там У нас, я не знаю, там
1: Господин, ну, я вас понял, это... Константин, да, извините Я просто, так сказать, у нас да, звонки это... Да, Константин, я хочу вам ответить Я не совсем с вами соглашусь, потому что Вот посмотрите, вы, я собрал Небольшой материал, это то, что касается России Допустим, середина 19 века В Москве уже работает несколько типографий Ахметьева, Логинова, Шурова, Чужого, Кудрякова, они печатают уже Непосредственно, так сказать, конкретно продукцию. Это называется «Лубок». Это, конечно, такой прообраз комиксов. Но вот посмотрите, я думаю, уважаемые радиослушатели, вы знаете такого нашего знаменитого, знаменитого издателя «Сытина». Его вот дом до сих пор находится Там редакция «Известия» была Сейчас, я не знаю, там находится Да, этот дом передвигали Это вот редакция Сытина, которая была известна Нашим издателям Один из тех людей, кто продвигал И Горького, и, и Чехова И вот он, посмотрите, конец 19 века Константин, я специально для вас, вот посмотрите Привожу такие цифры Ежегодно выпускал Сытин 2 миллиона экземпляров календарей Около полутора миллионов картинок на библейские сюжеты И 900 тысяч картинок светского происхождения а календари, они все были написаны. Это вот те самые отрывные календари, настенные календари, где писалось и описывали самые разнообразные события, праздники, полезная информация, рецепты. Я не думаю, что это готовилось в очень большой степени для неграмотных людей. Я думаю, наоборот, вот в этом контексте русский лубок, и не только русский лубок, это касалось европейской традиции, это носило в определенной степени просветительский характер. Поэтому вот здесь я не могу с вами согласиться. Мне кажется, что одно вот все-таки здесь это гораздо более все-таки широкое понятие. И я хочу вам сказать, кстати, что э, в 1882 году Сытинский как раз издание, Всероссийская художественно-промышленная выставка, э, эта продукция была как раз отмечена вот с серебряной медалью. И именно вот эта продукция, вот эти лубочные его, как говорится, давайте возьмем. Слушаю вас. Алло. Да, здравствуйте. Добрый вечер.
2: Здравствуйте. Я вот подумал, что комикс это в принципе как бы вот основа для фантазии. То есть, вот, эм, вот, то есть, комикс они как бы это упрощенный вариант. То есть, раньше люди читали русскую классику, фантазировали, представляли именно таких героев, какими как им хочется, какими вот рядом с ними ходят. Да. А комикс это упрощенный вариант. И я вот подумал с этим следующую мысль, что вот раньше в советское время были раскраски, причем достаточно хорошие Да, да, герои. я этим
1: занимался, да. Были эти, да.
2: Вот, не знаю, вот сейчас как бы делается вот комикс. Раск... То есть человек, он сам как бы машет фломастером или карандашом. Это творческий процесс. То есть он не только воспринимает. Он как бы информацию, он сам творит, как бы может так раскрыть. Может по-другому.
1: Я, вот смысле... я с вами согласен. Я с вами согласен. Я, кстати, хочу вам сказать, вот я сейчас покажу тот, кто тем из вас, кто смотрит нас по, э, так сказать, по YouTube-каналу. Вот здесь как раз лубочная картина генерал-майор Александр Сеславин. Вот это как раз лубки и целая серия была. Дальше. Аника Воин, вот здесь у нас идет. Хоровод. Как мыши кота хоронили. 18 век. 18 считаю, век. Алеша, Алеша Попович, да. Вот здесь как раз вот эти, как раз вот эти наши э, картинки с надписями, скажем так, они даже вот в русском э, э, а в русской традиции они были, я с вами согласен это, А да, вот его. интересно Выпускались
2: ли губки для раскраски Вот это очень интересный вопрос Я считаю, что надо как можно больше выпускать Для раскраски, то есть чтобы человек согласен. сам Как бы творил
1: Но я вам могу Ура. сказать, да, спасибо большое я, я хочу вам сказать, что это вот Я по своему опыту знаю, еще мое детство Это 60-е годы, я прекрасно помню Когда по мотивам и русских сказок И не только, кстати, это и по мотивам Было и там космической какой-то Одиссеи, выпускались вот такие специальные, скажем так, это в Советском Союзе было, выпускались такие специальные тетрадки, и мы цветными карандашами это все раскрашивали, и мы прекрасно понимали, что нужно, допустим, комбинезон, это там, допустим, такой серебряный свет, там, допустим, на скафандре название страны СССР это должно быть красным, ракета должна быть, соответственно, значит, такого тоже белого цвета, там трава должна быть, то есть это, конечно же, это было в определенной степени творчество, но в моем случае мне это не помогло, как либо успехов добиться в этом плане Надеюсь, в чем-то в другом способствовал Но я с вами согласен, конечно же Я думаю, что это уже, конечно, не Карандаши цветные А, наверное, это уже будет связано с компьютерной графикой Да уж, ну, 21 век Вот, но в любом случае, конечно Я с вами согласен, что это в очень большой степени Начальный такой элемент творчества И для детей, это как раз тот случай Когда мы в современной технологии Ведь мы же очень часто сейчас ругаемся И на интернет, и на IT-технологии Которые не мешают нам работать, но ведь это это же тоже в какой-то степени вот может быть такое отдушиной, и каким-то образом это может вовлечь наших детей, да и не только детей, и тинейджеров, в определенную, достаточно интересную, на мой взгляд, творческую работу. Здесь просто надо подумать специалистам, и я думаю, что это будет действительно очень интересно. Вот, Дрю, раскраски, да, согласен, да, Круста... Так, тексты рельса. Манга, а впоследствии аниме, боби боб обладает уникальным уровнем детализации, невероятным подходом к деталям. Зачастую фильмы позавидуют подобно. Да, я с вами согласен. И вот, кстати, наш уважаемый радиослушатель, по-моему, Константин, это вы сказали, что это является такой, скажем так, блокбастер, и Голливуд считается в определенной степени пародией. Я думаю, что это... Э говорит о достаточно таком, знаете, дефиците идей в самом Голливуде. Поэтому они вынуждены обращаться к уже известным персонажам, чтобы хотя бы каким-то образом восполнить вот такую, знаете, сюжетную, скажем так, линию, потому что действительно придумать нового героя и раскрутить его, как это неоднократно было в истории Голливуда, сейчас это уже достаточно сложно, и поэтому они цепляются за старую традицию. Посмотрите сейчас в Голливуде, огромное количество ремейков, огромное количество повторений, уже посмотрите, сколько у нас железных человеков, сколько у нас там людей их, это все выходит одно и то же, но это делается с фантазией, это делается красиво. Я думаю, что в какой-то степени современные продукции Голливуда мы можем назвать такой, знаете, реинкарнации Продолжением той традиции комиксов Которая сейчас существует Наверное, это будет достаточно э, честно вот, и Указать именно вот на это Тем более, что сейчас вот эта традиция Она и переходит, скажем так В страны Тихоокеанского региона Приобретает такой своеобразный новый импульс И возвращается уже и на Запад И к нам, это в очень большой степени Уже возвращается вот именно с такой Позиции, с таким азиатским немножко привкусом. Я думаю, что, конечно, и мы здесь могли бы очень-очень много м -м, так сказать, поспособствовать этому. Я не знаю, можно ли, допустим, наш популярнейший мультфильм «Маша и Медведь» да, считать вот таким, таким, знаете, комиксом и игровым. Наверное, можно в какой-то степени. Где там у нас кончается мультфильм и начинается уже такая, знаете, ситком такое, бес, бесконечность, сотнями серий, самые разнообразные ситуации, самые разнообразные. Я думаю, что это тоже отражает вот именно э, таким образом и мне кажется что невероятная популярность вот этого нашего мультика она как раз и выражена тем что имеет помимо всего прочего это удачная хорошая графика техническое исполнение и конечно же бесконечная и совершенно поразительная фантазия тех людей которые создают плюс наш национальный колорит Плюс наш национальный колорит со вкусом, очень деликатно и очень, по-моему, умно сделанное и предоставленное всему миру. И посмотрите, там миллиардные просмотры, говорят, это самые популярные. Там какие-то бедолаги из нашего журналистского и политологического корпуса в Англии и в Америке уже кричат, что это чуть ли не политическое оружие России против. Но в какой-то степени, наверное, да. Вот, кстати, отличная идея. Похождение Петрова и Баширова. Я считаю, это потрясающий комикс был бы. Слушайте, я думаю, что вы знаете, мы с вами сейчас вот именно нашу передачу сегодня, запомните, уважаемые радиослушатели, я не удивлюсь, если через очень короткое время выйдет что-нибудь подобное, я думаю, это будет совершенно прекрасно. Потому что, если честно, я до сих пор особо не вижу, не верю ни в каких Петровых и ни в каких Башировых, хотя их вроде бы показали по телевизору, но что-то мне не верится в эту латынь, я думаю, что это будут такие же, знаете, как, вы знаете, Люди X. это вообще, это, знаете, по-моему, уже прямо конкретно говорит об этих людях. Появились и исчезли. Ну, давайте, художники, сценаристы, раскручивайте. По-моему, вот текст Кириллицы, наш э, радиослушатель, неплохую идею вам подает в этом плане. А, кстати, уважаемые радиослушатели, а как вы думаете, а ш, какие еще бы персонажи могли бы быть? Ну-ка, напишите или позвоните, скажите. Как вы думаете, кто бы еще мог на эту роль сыграть из нашей, как говорится, российской жизни? О ком бы вы хотели комиксы увидеть или услышать? Я вот даже сейчас не думаю, но у нас вот некоторые наши тусовщицы и тусовщики, так называемые, я думаю, что они уже бы, наверное, подошли. Я думаю, что хороший комикс можно было бы Аксении Собчак сделать. Ей-богу. Вот, как говорится, с детских времен было бы очень любопытно посмотреть. Я думаю, что она и сама бы поучаствовала в этом. По-моему, неплохой проект мог бы быть. Или еще кого-нибудь. У нас ведь очень много таких смешных персонажей, которые в какой-то степени, в какой-то степени отображают тенденции нашего современного положения. Вот. Вот Иван Мишель пишет: Бамаев и Кокорин, я думаю, тоже прекрасно, да. От футболистов в уголовнике и обратно. Я думаю, это тоже было бы очень любопытно. Да. Да. Ну, Настасья, вы, по-моему, номер один Конечно же, о Владимире Вольфовиче Жириновском Я, кстати, думаю, что этот человек, которому ничего артистическое не чуждо Сам бы мог в какой-то степени и поучаствовать во всем этом Потому что, действительно, его жизнь в очень большой степени вот, Она, конечно, в высоком смысле слова комична Я думаю, что Владимир Вольфович и войдет в историю Как действительно актер Актер совершенно талантливый. Я это слышал от очень многих профессиональных режиссеров. И, так сказать, готов, так сказать, свои дилетантские 20 копеек вот вложить как раз вот в это, в это дело. Да, здесь я, конечно, с вами согласен. Так. Ну, что я могу еще вам сказать вот по поводу того, что. Значит, каким образом это происходит? в америке существует в каждом штате практически есть такие объединения которые вот, поддерживают скажем так эту традицию они собираются в самых разнообразных местах вот, и спорят обсуждают говорят интерпретируют и что, что является причиной кто был у истоков того или иного комикса спорят они и, конечно же, здесь э, э, обсуждается тенденция, обсуждается появление новых персонажей, э, обсуждаются какие-то недоразумения, которые возникают, допустим, среди этого сообщества. То есть это, вы знаете, я могу вам совершенно точно сказать, я принимал участие пару раз в Нью-Джерси, где я тогда жил, работая в Америке, я хочу сказать, что там как раз это было, знаете, характер носил такой ну, научной конференции. Хотя некоторые, конечно, из э, поклонников того или иного комикса приходили в костюме своего любимого персонажа. Вот. Особенно было любопытно смотреть на людей, где-то весом 100 килограмм и больше, одетые в костюм Супермена. Вот. Но люди без комплексов были абсолютно. Они очень, как говорится, грамотно все это преподносили. То есть люди это обсуждали, и это было такое, я еще раз хочу повторить, обсуждались тенденции будущего всей этой огромной колоссальной индустрии. Так что я хочу, давайте мы все с вами пожелаем нашим американским друзьям прекрасно провести этот день. По крайней мере, тем более, что они на секундочку отвлекутся от тех ужасных политических, Новостей, которые их окружают. И вам я хочу пожелать, уважаемые радиослушатели, всего самого доброго. Посмотрите, если есть возможность, комиксы, посмотрите фильмы об этом. Ей-богу, они, по-моему, того стоят. Всего вам самого-самого доброго!